0: Salve, setedista! No nosso resumo de notícias e deg, que começa agora, você vai saber o que aconteceu de mais importante na semana entre os dias 21 e 28 de julho. Falaremos de África. Um golpe de Estado derrubou um governo pró-Ocidente no Níger. E líderes de países africanos se encontraram com Vladimir Putin na cúpula Rússia-África. Por falar nela, Rússia, você vai entender por que, que os Estados Unidos pediram a extradição de um suposto espião russo preso aqui no Brasil. Em Israel, o parlamento aprova uma parte daquela polêmica reforma judicial e manifestantes vão às ruas. E na Espanha, a direita vence as eleições, mas agora vai precisar fazer uma coalizão para garantir maioria. Notícias também sobre Brasil. Um acordo com o Chile, que acaba com a cobrança de tarifas sobre roaming entre os dois países, a participação brasileira no momento de avaliação da cúpula da ONU sobre sistemas alimentares e a decisão da Agência de Classificação de Risco FIT de subir a nota de crédito do país. E a semana também marca os 70 anos do fim da Guerra da Coreia. Tudo isso em detalhes você acompanha agora do no nosso podcast. Começamos falando de África. Na quarta-feira, dia 26, militares do Níger, no Sahel africano, anunciaram a deposição do presidente Mohamed Bazoum, o primeiro líder eleito democraticamente no país. Eles isolaram o palácio que funciona como sede do governo e impediram a saída de Bazun, que foi detido. Os militares também fecharam as fronteiras nacionais e declararam toque de recolher em um anúncio feito na TV. No pronunciamento, um dos líderes do golpe afirma que a medida foi tomada em reação ao aumento da violência e à má governança da atual gestão. No dia seguinte, as Forças Armadas do Níger declararam apoio ao golpe de Estado, diminuindo as chances de que um retome o poder. A ONU, a União Europeia, a União Africana e a ACDAL condenaram o golpe, assim como o Brasil, que por meio de nota pediu que o país retome plenamente sua institucionalidade democrática. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, exigiu a liberação imediata de Bazoum e afirmou que a cooperação dos Estados Unidos com o país exigia que que ele continuasse a ser uma democracia. O governo de Bazoum ainda era um aliado importante da Europa e dos Estados Unidos na luta contra os ataques de grupos terroristas islâmicos que se espalharam pela região do Sahel nos últimos anos. Países como França e Estados Unidos mantêm tropas no país. O Secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken visitou o Níger em março, ocasião em que elogiou o país como um modelo de democracia. Alguns analistas lembram dos casos do Mali e de Burkina Faso, países da região que também tiveram seus governos democráticos destituídos por militares recentemente. Nos dois casos, os novos governos atribuíram a deterioração da segurança como motivo do golpe e cortaram laços com seus tradicionais aliados ocidentais. A França, na época, principalmente no caso do Mali, teve de retirar suas tropas dos dois países e realocou muitos de seus soldados justamente para o Níger. Vale lembrar também que o Mali não só cortou a cooperação com os franceses, mas com uma missão inteira de paz da ONU, a Minusma, que também está em processo de retirada do país. O, agora, quanto ao Níger, o que não se sabe ainda é se, assim como aconteceu principalmente com o Mali, o novo governo do Níger também vai reforçar seus laços com a Rússia. E essa é a deixa para falarmos da cúpula Rússia-África, que ocorreu em São Petersburgo nesta semana. 17 líderes de países africanos participaram, em contraste com os 43 da cúpula de 2019. A reunião é uma tentativa do presidente russo Vladimir Putin de sair do isolamento em meio ao conflito na Ucrânia, que aliás foi o tema recorrente na cúpula. Foram tratados entre muitos assuntos dois temas, o processo de paz proposto pelos países africanos e soluções para evitar uma nova disparada no preço dos alimentos depois que a Rússia não quis renovar a iniciativa de grãos do Mar Negro. Sobre esse tema, Putin prometeu enviar gratuitamente até 50 mil toneladas de grãos a seis países africanos. Burkina Faso, Mali, não por acaso os países que citamos na matéria anterior, além de Eritreia, Zimbábue, Somália e República Centro-Africana. A iniciativa de grãos do Mar Negro, em parceria com a ONU e a Turquia, assegurava o trânsito das exportações ucranianas, mas a Rússia deixou o tratado no último dia 17, sob justificativa de que a contrapartida ao arranjo não estava sendo respeitada. Apesar da promessa, os líderes africanos pressionaram Putin durante a cúpula para que a Rússia renovasse o Acordo de Grãos. Também cobraram o presidente russo para que avançasse com seu plano de paz para acabar com a guerra na Ucrânia. Putin disse que Moscou respeita a proposta de paz africana sobre a Ucrânia e que estava estudando o plano cuidadosamente. E uma última notícia de Rússia, agora falando também de Brasil. Na quinta-feira, dia 27, o ministro da Justiça e Segurança Pública brasileiro, Flávio Dino, afirmou que o suposto espião russo, Sergei Cherkasov não será extraditado por enquanto e permanecerá preso no Brasil. A declaração foi dada após a realização de um parecer técnico acerca de dois pedidos de extradição. Mas antes de falar desses dois pedidos especificamente, vamos só lembrar que caso foi esse... Cherkazov foi detido na Holanda em abril de 2022 ao tentar entrar no país com um passaporte brasileiro em nome de Victor Miller Ferreira. Ele trabalhava, ele, na verdade, ele planejava trabalhar no Tribunal Penal Internacional em Haia para investigar supostos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Ele estudou nos Estados Unidos, ele estudou relações internacionais. As autoridades holandesas alegaram que ele era um espião russo no momento da detenção, e que usava passaporte brasileiro para esconder a identidade, e o deportaram para o Brasil. Aqui no Brasil, ele foi preso preventivamente e foi denunciado pelo Ministério Público Federal por uso de documento falso. Em julho de 2022, Tcherkazov foi condenado pela Justiça Federal a 15 anos de prisão. Nessa, nesse anúncio do Flávio Dino, desta quinta-feira, ele também diminuiu esse período de 15 para 5 anos de prisão. De acordo com os detalhes daquela decisão do ano passado... Cherkazov usou documentos falsos no país em um período de 10 anos, de 2012 a 2022. Nas primeiras semanas de prisão no Brasil, ele dizia que era Vitor, que era filho de um português com uma brasileira e criado por uma tia na Argentina. Só depois de dois meses e depois de receber a visita de um diplomata russo, foi que finalmente ele confessou que se chamava Sergei Cherkazov e que era russo. O Brasil recebeu dois pedidos de extradição, vamos lá eles agora. O primeiro foi da Rússia e o outro foi dos Estados Unidos. O STF já deferiu a, a solicitação de Moscou em abril, mas o Ministério da Justiça não autorizou ainda a extradição porque ainda existe uma investigação em curso no Brasil relacionada a ele. Já o pedido dos Estados Unidos, esse sim, foi negado porque já havia um pedido de extradição homologado pelo STF. O governo norte-americano acusa o russo de atuar como agente estrangeiro em território americano. De acordo com o Departamento de Justiça, no período em que Cherkasov estava registrado como estudante numa universidade em Washington, ele recolheu informações sobre cidadãos americanos e as repassou aos superiores. Agora o assunto é Oriente Médio. O Parlamento de Israel aprovou uma parte importante da famosa reforma judicial apresentada pelo premier Benjamin Netanyahu, à frente do governo mais conservador da história do país. A medida na prática tirou da Suprema Corte a competência de barrar medidas do governo, indicações de ministros ou nomeações para cargos públicos que não sejam razoáveis nos termos do texto. Milhares de pessoas foram às ruas em protesto no no novo capítulo da maior onda de manifestações da história do país, que começou em janeiro, justamente quando a proposta da reforma foi apresentada. A oposição anunciou que contestará a iniciativa na Suprema Corte. O parlamento israelense entra em recesso no dia 30 de julho, mas a retomada deve trazer também o debate de outros pontos da reforma, como reverter o poder parlamentar de derrubar decisões colegiadas ou não da Suprema Corte com a maioria simples, Algo que Netanyahu prometeu não levar a voto. Como os governistas têm maioria no parlamento israelense, a Suprema Corte exerce um papel importante de freios e contrapesos. As medidas, então, podem enfraquecer esse sistema ao permitir que o governo tome medidas sem maiores interferências judiciais, o que pode, inclusive, beneficiar Netanyahu, que, em 2020, virou réu por três casos de corrupção, se tornando o primeiro chefe de Estado na ativa julgada na história de Israel. Agora falamos das eleições na Espanha, que ocorreram no domingo, dia 23. Um partido de direita levou a maior parte dos votos. O Partido Popular, PP, ficou com 136 cadeiras no parlamento. Mas, no conjunto, os partidos de direita não alcançaram as 176 cadeiras necessárias para formar um governo de coalizão. O partido do atual presidente Pedro Sánchez, o Partido Socialista Operário Espanhol, elegeu 122 deputados. As próximas semanas serão essenciais para saber se haverá a formação de um governo de coalizão. Se isso não acontecer, Novas eleições poderão ser convocadas. Atualmente, o governo é controlado por uma aliança de esquerda, liderada pelo partido de Pedro Sánchez, o presidente, que também é líder do partido. Importante pontuar que a Espanha tem um sistema parlamentarista, mas o cargo de chefe de governo tem o nome de presidente e não de primeiro-ministro. Na quinta-feira, dia 27, o presidente Lula falou por telefone com Pedro Sanches. Ele disse que os dois conversaram sobre as eleições da Espanha, as relações entre o Brasil, a América Latina e a União Europeia após a cúpula em Bruxelas e a importância da preservação do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas. E agora a política externa brasileira. Os governos do Brasil e do Chile concordaram em acabar com aquela cobrança de tarifa associada ao serviço de roaming internacional entre os dois países. Que tarifa é essa? É aquele valor que a gente paga quando usa o celular num país estrangeiro. A medida que entrou em vigor no dia 25 de julho beneficia usuários de operadoras de telefonia que se encontrem temporariamente no território do outro país. Se a prestadora brasileira oferece a funcionalidade de roaming internacional para o Chile, seus, seus usuários que tiverem lá em caráter temporário, não pagarão encargos adicionais para as comunicações de voz, de mensagens, SMS e de dados móveis. Ou seja, os brasileiros que estiverem temporariamente no Chile pagarão o mesmo que pagariam se estivessem no Brasil quando eles usarem esses serviços. E o mesmo vale para os chilenos que estiverem temporariamente no Brasil. A eliminação da tarifa de roaming internacional é resultado do Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile, e sua implementação é fruto de amplas tratativas ao longo deste ano entre equipes dos dois países. No Brasil, o diálogo nessa matéria foi coordenado pelo Itamaraty e apoiado pela Anatel e pela Receita Federal. O tema agora é segurança alimentar. Entre os dias 24 e 26 de julho, o Brasil participou do Momento de Avaliação da Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, o NFSS mais dois, das iniciais em inglês. A conferência, que foi sediada em Roma, ocorre dois anos após a cúpula de 2021 convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas. O, Secre... o Brasil entregou ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, uma versão atualizada dos caminhos nacionais, que é um documento que reúne compromissos e ações do governo brasileiro para promover a transformação sustentável dos sistemas alimentares e contribuir para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o Itamaraty, a participação do Brasil no NFSS e a revisão dos compromissos nacionais voluntários refletem o reconhecimento do governo do papel fundamental dos sistemas alimentares sustentáveis no combate à fome e à pobreza, na inclusão social, na proteção do meio ambiente e no crescimento econômico. E mais um pouco de Brasil. Na quarta-feira, dia 26, a agência de classificação de risco FIT anunciou que decidiu elevar a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. O país tinha sido rebaixado para o patamar de rating soberano BB- em 2018 devido à crise das contas públicas e à não aprovação da reforma da Previdência no governo de Michel Temer. A nova classificação ainda indica um grau especulativo, ou seja, o país, estaria menos vulnerável ao risco no curto prazo, mas segue enfrentando incertezas em relação a condições financeiras e econômicas adversas. Por outro lado, a FIT registra que o Brasil alcançou o progresso importante em reformas para enfrentar os desafios econômicos e fiscais desde o seu último rebaixamento. São citadas a reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central, aprovadas pelo governo Jair Bolsonaro, além do arcabouço fiscal e a reforma tributária já no governo Lula. E por fim, Coreias! Na quinta-feira, dia 27, o armistício que encerrou a Guerra da Coreia completou 70 anos. A quem diga que não há muito que, digamos, comemorar, já que o cessar-fogo nunca veio acompanhado de um acordo de paz e as duas Coreias seguem tecnicamente em guerra. E que, além disso, a Coreia do Norte ainda virou um país nuclearmente armado, à margem dos acordos de não-proliferação, e que segue fazendo testes de mísseis com capacidade nuclear, em violação a resoluções do Conselho de Segurança da ONU, ao passo que a Coreia do Sul vem reforçando sua cooperação militar com os Estados Unidos e com o Japão. Mas vamos deixar isso de lado por enquanto porque sabemos que processos de paz são complicados e que sim, o armistício merece ser lembrado porque no final das contas um conflito direto nunca mais se repetiu. A Guerra das Coreias estourou em 1950, quando tropas da Coreia do Norte invadiram o Sul. O Conselho de Segurança da ONU, então, autorizou que uma coalizão fosse formada sob a liderança dos Estados Unidos para proteger a Coreia do Sul, mas os norte-coreanos, por sua vez, eram apoiados pela China, de Mao Tse-tung, e a guerra chegou a um impasse. O conflito foi encerrado três anos depois, em 1953, com um saldo de milhões de mortos. Como parte do acordo de cessar fogo, as fronteiras dos países acabaram congeladas com a chamada Zona Desmilitarizada, uma faixa de 250 quilômetros com 4 quilômetros de largura que existe até hoje. De lá para cá, as relações diplomáticas entre as Coreias do Sul e do Norte nunca se normalizaram. O momento de maior proximidade ocorreu em 2018, quando o então presidente sul-coreano Moon Jae-in se encontrou com o norte-coreano Kim Jong-un em Pyongyang. Mas pouco depois o diálogo se arrefeceu. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentou negociar com Kim Jong-un em três ocasiões. Não teve sucesso, já que os norte-americanos, em troca do alívio das sanções, exigem a desmilitarização nuclear da Coreia do Norte, o que é rejeitado pelo regime. A reaproximação com o Sul recuou e a pandemia de coronavírus fechou o regime norte-coreano ainda a março. E desde o ano passado, Kim Jong-un vem fazendo testes com mísseis cada vez mais ousados. Para as comemorações do 70º aniversário do fim da Guerra da Coreia, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, recebeu o chefe da defesa da Rússia, Sergei Shoigu, em um desfile militar que contou com a exibição de mísseis balísticos norte-coreanos. Na Coreia do Sul, ocorreu uma cerimônia com veteranos de guerra e delegações dos Estados Unidos e de outros países que apoiaram a Coreia do Sul no âmbito da ONU.